0: E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Bem-vindos leitores e leitoras a mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura! Praticamente inofensivo, na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatos, E junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani, escritor
0: e idealizador do Literatura Tortura. E hoje, senhoras e senhores, falaremos sobre a resposta à questão fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais o guia do mochileiro das galáxias. E eu, mais improvável que o gerador de probabilidades infinitas, apareci <risos> neste cast só na metade. Mas a explicação fica para depois. Conosco, o cara que vai ter todo o trabalho de editar este programa, Luiz Beber.
2: Aqui é o Beber, editor e editor do 30 Minutos. E hoje tem heresias num podcast sobre um ateu. Gustavo. <risos> Gustavo viajando no tempo e surgindo no meio do podcast. <risos> E o Reis, pela primeira vez, empolgado durante um cast. Ah, deve não, ter bebido
1: uma ginamite pangalática. <risos> Todas, né? Todas. Depois o programa russo de vodka, né, cara? Ah, e
3: pra completar a tripulação da Coração de Ouro, Marcelo Zaniolo. Do Livro Cast eu sou Marcelo Zaniolo. E hoje vamos mostrar por que, que o humor inglês é muito melhor que o molho inglês. <risos> Nossa. Começou muito bem. Já começou bem. E nem foi ouvido, cara.
1: Isso, ai, ai. cara É por isso que eu convidei o Marcelo, entendeu? Ele é um forte <risos> concorrente, cara Piadas ruins comigo assim.
3: Cara, não aguentei, ah, desculpa, é.
1: gente Mas vamos falar de um livro que tem piadas boas Vamos pro Guia do Mochileiro das Galáxias É, preciso, mano. é preciso, cara. <risos> O cara é Douglas Noel Adams Mas, né, a gente Conhece ele popularmente Como Douglas Adams O cara que escreveu o Guia Do Mochileiro das Galáxias Uma trilogia de cinco livros é ou não é a história mais hilária da história, do universo? <risos>
3: eu, eu conheço ele por gênio. Essa é a expressão mais apropriada, eu acho. Ah, é.
1: A gente vai falar do livro mais pra frente, mas poucos caras conseguiram escrever livros e que cada parágrafo, em assim, quase que cada frase, tu consegue tirar uma tirada muito irônica. Inglês, assim. né? Piadas e... É um humor inglês, assim, mas muito bacana, muito bacana mesmo. Mas vamos falar um pouquinho desse sujeito, né? Vamos falar de algumas curiosidades dele. Uma delas que eu gosto muito é que ele detestava prazos, né, cara? A maioria de nós detestava prazos, mas ele dizia que se ele não tivesse um editor, ele nunca conseguiria terminar nada, assim, de tão é, indisciplinado, ou, ou mesmo de tão pessimista que ele era, assim, sabe? Ele sempre achava que uma frase estava pior que a outra e tal, e ele não conseguia é, and andar com o texto, assim. Eu, eu acho isso uma coisa muito curiosa, assim, sendo um cara tão genial como ele era,
3: sabe? Uma outra coisa que eu acho muito legal do autor, que eu acho que define... Né? Não só ele, como também os livros dele. É que ele era um ateu confesso e um ativista ambiental, cara. Então, saiba o que vem por aí, né? Se você não leu o livro ainda, se prepare que...
1: É uma questão que ele brinca muito com a questão do ateísmo. Mas eu acho que mesmo uma pessoa que seja ateísta, que tem uma mente aberta, pode ler o livro e se divertir com o livro, sabe?
3: Não, claro, claro, claro. Mas aquele é ele toca nessa questão de origem, né? Sim, de, de vida, sim, sim. Né? de tudo. Ele... ele brinca
1: muito com os mitos, né, cara? Então, <risos> isso é muito bacana, assim. É muito engraçado. Engraçada a forma como ele faz isso.
2: Douglas Adams, em sua vida, ele foi em muitas coisas, inclusive escreveu roteiros para Doctor Who, a série gigantesca britânica. E um dos roteiros que ele escreveu, o Shada, fala bem dessa visão do que o Douglas Adams tem de Deus e da religião, que é aos cinco anos, Skagra concluiu sem -se sombra de dúvidas que Deus não existia. A maioria das pessoas que chegam a tal constatação reage de uma das seguintes formas: com alívio ou com desespero. Somente Skagra regiu pensando: peraí! Isso significa que existe uma vaga disponível.
3: <risos> caraca, eu não conhecia essa. Olha só. Isso é do Blazada. Caraca, caraca.
1: <risos> ele desconstrói, cara, conceitos fazendo um humor muito incrível muito incrível mesmo. Ele tem
3: uma habilidade que eu acho muito, muito boa que é sair do ponto de vista comum das coisas e ver a mesma, o mesmo objeto pelo outro ângulo, um assim, ângulo sabe?
1: bizarro, né? Sempre,
3: né? Por exemplo, sem, sem entrar em spoiler e tal, mas o que ele fala sobre os ratos e os experimentos conduzidos na terra, sabe? Por exemplo. Acho muito genial isso, cara. Tu, por mais que seja absurdo muito do que ele fala, já, tá? Lógico que chamar é uma ficção do caraca e se, e se faz algum sentido? <risos> Ou por que, que eu não vejo as coisas com esse ponto de vista, sabe? É muito legal essa Mas parte Não tem em casa, né, Não, não tem. Tenho, eu, tenho, eu tenho gatos justamente pra não ter hamster. Né? Se aparecer um aqui, já era. <risos> Mas uma coisa que fala muito dele também, cara, que de repente tem influenciado diretamente o livro, né, é que ele viajou como mochileiro pela Europa na década de 70, cara. Eu imagino aí o que de repente daí vem o nome do livro, de repente as experiências que ele narra vêm daí. Inclusive
2: dizem que a ideia do livro veio aí quando ele tava bêbado, deitado no campo, ele teve a ideia meu, e se tivesse um Kia tal qual é esse que eu tô usando, mas pras galáxias
3: <risos> <risos> então cara, exatamente, eu não duvido de nada né, típica
2: coisa de inglês <risos> ideia é genial. <risos>
1: Vamos falar do que interessa, que é o Guia, né, cara? Por mais que a gente goste do Douglas Adas, a gente gosta mais do, do que ele acabou fazendo, que foi o Guia. <risos> Eu quero saber aí do Marcelo como é que ele chegou até essa obra do Douglas Adas, como é que ele conheceu, como é que foi esse momento, assim, na vida dele.
3: Cara, na verdade, o Guia chegou até mim planeta ia explodir, daí um amigo meu me levou pra uma napvogon e me apresentou o um guia, foi assim que eu conheci não cara, eu, eu ao contrário do que uma galera pensa, eu nunca fui nerd e eu não fazia ideia do que era Douglas Adams não entre pânico o guia do mochileiro, eu não conhecia, e eu via muitas fotos, de da toalha, dia do orgulho nerd e tal, até que um dia eu resolvi pesquisar o que era a respeito né, descobri que era uma série de livros e finalmente li, então eu vim muito depois de todo o bafafá do livro, assim, todo o da em cima do nome do autor e do, da, da série, né? Então eu cheguei sabendo que ele era um ícone já, que ele, era, que ele representava um pensamento de uma, digamos assim, de uma de geração de um estilo de vida, de uma
2: geração de... geração anos 80, 90, né? É, o e... negócio da, do misticismo do, do lá fora que se tinha nos anos 80, o que, que será que existe fora do planeta Terra, de galáxias distantes, que tanto se escrevia naquela
3: época. E eu li tentando já identificar isso, né? O que, que aconteceu? Por que, que esse livro é tão importante, assim? Mas eu, eu
1: acho que ele já surge numa fase meio pós essa coisa do, do, do que, que existe lá fora, né? Eu diria que ele surgiu como uma paródia, é
2: exatamente essa fase. Exato,
1: exato. Porque o que acontece geralmente com toda onda ou com todo movimento? Ele surge e depois sempre existe, surge alguém já parodiando isso, tirando sarro e etc.
3: Totalmente. Geralmente no final do movimento, né? Exato, exato. E eu, eu acho que é bem o causa do Douglas Adams. Mas e vocês? Como é que descobriram esse livro? Eu conheci o Gui completamente no acaso. O primeiro contato
2: que eu tive foi quando um amigo meu falou que estava passando um filme no cinema chamado O Guia do Montileiro das Galáxias. Eu não entendi nada, ele foi ver, tinha adorado e eu... Nah, não, me interessei. Anos depois, quando eu fiz finalmente o meu cadastrozinho na biblioteca pública, e, imagina, eu feliz lá com o meu cadastro, pronto pra pegar um livro. E me deparo com um livro em um tamanho pequeno, com a capa completamente arrebetada e refeita, chamado obviamente, O Restaurante no Fim do Universo. <risos> Eu peguei o livro, comecei a ler, não entendi nada E lá pela metade eu fui descobrir que se tratava do segundo volume Só de uma série Aí eu fui ler o primeiro volume e adorei E se tornou uma das minhas séries
1: favoritas Mas e, e aí, Gustavo, como é que tu chegou até o Gui? Ué, mas, mas peraí, você,
0: você não vai dizer que eu ressurgi das trevas e ia aparecer pro cast? A
1: gente explica isso no começo Ah, né?
0: então tá, então Não, porque, putz, eu fiquei segurando minha risada pro Beber aqui Eu fiquei, eu falei, nossa Beber, você é muito trouxa, né? Descobri que estava <risos> no segundo livro no meio <risos> <risos>
1: Era aquelas capas de biblioteca pública que tu não vê mais nada na capa <risos> Ele não viu <risos> ali que tinha o volume 2
0: <risos> né? <risos> <risos> Só pode mesmo é, Bom, a minha história é a mais sem graça e, e capitalista possível, né? Eu tava na Submarino... Puta tinha merda, lá, é a minha história <risos> tinha lá, também, pro... cara. <risos> então ainda bem que eu fui o primeiro a falar. Tinha lá, promoção, como sempre, né? Aquele trouxa que adora comprar livro mesmo, achando que tá sabendo que não vai ler. Eu fui e tinha lá, putz, uma série de cinco livros, 29,90. Eu falei, caralho, essa é a chance, né? Aí, eu... só, que, só que eu também não sou tão compulsivo assim, então nunca Compro antes de saber do que é o bagulho. E aí eu, eu pesquisei, dei uma lida falei: pô, legal, interessante. E comprei, o livro chegou e eu li logo de cara. Mas assim, eu fui descobrir toda, fui descobrindo toda a mítica e a. E a... a
2: mitologia de Douglas Adams.
0: <risos> é, isso, a mitologia. A mitologia, a mitologia do Douglas Adams. É, enquanto eu ia lendo, ia me interessando.
2: Pô, cara, isso pra mim foi imperdível mesmo, cara. Desculpa, Marcelo, mas eu acho que é, é uma perra que eu realmente descobrir a mitologia de Douglas Adams pelos outros e não lendo o livro Porra,
3: Marcelo, tá <risos> Desculpa. bom Acontece, cara, acontece mas agora eu conheço também E eu, 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 eu vou te contar uma coisa, cara eu comecei pelo primeiro livro Olha só
2: Muito bom, muito bom
3: mas ô oh, Gustavo,
2: eu sou tão ruim quanto tu, se não pior, eu já comprei duas edições compradas do Guia pelos. É Olha
1: só. Batendo <risos> recorde de capitalismo. Mas, pô...
0: Não, meu, você vê cinco livros por R$29,90, R$19,90, nem lembro o preço. Ah, é, é muita. Sério, é, é muito chato isso. É muito chato.
2: Alguém do Submarino é fã pra caralho, do Guia, né? Pra
1: sempre trabalhar tá A editora vendeu pra caramba também, né? <risos> Sim.
0: fica a
3: sugestão, né? Se o ouvinte não comprou ainda, espere ali o, o mês da toalha, né? Que se não me engano, é março. Quando que é? Você sabe, o dia da toalha? Eu acho que ele não merecia estar nesse podcast depois dessa pergunta. <risos> Eu não sei, cara, desculpa. Eu não lembro que dia que ele morreu, então, mas é, é o mês da promoção Vai cair pra 15 reais a série é Incrível A minha eu comprei por 16, acho que foi 15,90
0: Nossa Ai, ai. Mas e, e aí, Vilto? conte a sua história, então,
1: então cara, a, a minha história é a mesma Do Gustavo, então eu vou contar uma outra história <risos> Aí começa a contar uma história nada a ver, né <risos> Não, cara É porque assim, essas histórias do Guia tem, tem uma outra, né, cara Que eu obriguei uma namorada minha A ler guia do Mochileiro da Galáxia né? Óbvio que eu não tô mais com ela ai. <risos> Ah, é. Não, mas, cara, foi interessante, assim, porque era uma pessoa que não tinha muita relação de leitura, assim, quase não lia, e ela leu o guia e gostou, assim, cara. Então, eu fiquei satisfeito, apesar de depois ela ter terminado comigo, <risos> né, desse, desse resultado, entendeu? Eu, eu deixei algo bom pra vida dela, olha, olha o legado. Que vai
0: é assim? <risos> você não satisfez psicologicamente, né, com a sua pessoa... Eu,
1: eu, eu senti que o Gustavo foi meu amigo, cara Porra, porra, valeu, Gustavo,
0: valeu Eu, eu, eu fiquei pensando Pô, será que eu falo? Não, acho que é, acho que é um pouco pesado, né? Ah, o Vilto o é querido, o Vilto o é um amor de pessoa. Não, não ah, percamos é. a piada.
3: E só não frisar ali: o mês atual é maio, tá, gente? Desculpa a falácia, o atual. Não Google a não Google. Né, <risos> Nada, claro que não, lembrei disso. A gente acredita, a gente
1: finge que a Seja mais amigos, por favor. <risos> <risos> Vamos falar propriamente do livro, né? Como é que foi a leitura de cada um, o que, que achou? Qual é o personagem preferido? Eu acho que esse é um tópico importante da gente falar. Porque por mais que existam vários podcasts que já falaram do Guia do Mochileiro, mas cada um se relaciona com personagens de diferentes formas, né?
2: Marcelo, o livro que já falou do Guia do Mochileiro das Galáxias? Já, cara. Desculpa. Quando viu eu tava falando de vários podcasts, <risos> já falaram sobre aqui. É, eu, eu senti
3: Eu
1: fiquei na <risos> dúvida, você já que já eu fiquei falou, quietinho né? aqui pra não, não criar intriga, <risos> <risos>
3: daqui a pouco me tira na chamada aqui. Mas
1: então, Marcelo, prossiga aí, diga como é que foi sua leitura do guia, o que que te marcou mais no livro?
3: Cara, a personagem, eu gosto muito do Marvin, né, que é, que é o robô, que é depressivo, triste, que tem um cérebro enorme e acaba sendo menosprezado. Agora, um parênteses aí, depois que eu vi o filme, eu sei que está falando do livro, mas eu tenho que fazer essa ressalva aqui, a minha personagem preferida é a, a trilha né, a Trisha, por um motivo chamado Zoe, é, Zoe de Chanel, é, e não tem como, não tem como... <risos> Não dá pra disputar com ela, então. Mas assim,
1: mas assim, Marcelo, explica. Explica o que, que é pra, de repente, um, algum que, alguém que não, não leu o livro.
3: Explicar quem é a Zoe deixar ela? <risos> <risos> não, eu vou falar da Trilha, tá? A Trilha é uma, uma terráquea na humana, que ela tem vontade de sair da, da mesmice dela e acaba é, sendo, é, saindo com, com um presidente da galáxia chamado Zepod Biblebox people, alguma coisa assim. Então, ela é uma terráquea e ela tem uma... Ela é cientista, né? Eu esqueci qual é a área que ela é agora. Ela é uma terráquea e tal. Enfim, eu, eu acho que os personagens do Douglas Adams não tem lá muita personalidade. Eu não gosto muito dos personagens dele em si além do Marvin, né? Mas sim das histórias dele, assim. Mas ela, ela é isso. É assim,
1: eu não, eu não sei o que uma pessoa que teve a coragem de falar isso
3: dos <risos> personagens, do, do Coisa não tem muita personalidade. Eu não sei o que, que a gente deveria fazer com ela nesse cast. Eu fiquei
1: pensando, né?
3: Só pra não criar intriga aqui, cara Quando eu falei que eu acho os personagens fracos Eu acho eles rasos Eu não sei, eu não, não sinto muito bem aproveitados eles, sabe? <risos> Só por isso É que os personagens <risos> estão a, a serviço do humor que... do Douglas Adams,
0: é. Sim, não, não, eu concordo Eu acho que os personagens, né? a razão deles não serem tão, tão aprofundados É que eles, eles estão, de fato, a serviço do humor e da história, né? Não é uma história sobre eles, é. Eles estão na história que está sendo contada e seria contada de qualquer jeito. É, enfim, eu, eu entendo o que, o que o Marcelo quer dizer, por mais que eu ache uma puteresia.
1: <risos> é muito... O importante, o importante é não dar razão pro
3: Marcel, Marcelo, cara, cara. é importante. Você expulsa dessa nave Vogel, que é o David
1: ah, Você passará é. por uma sessão de leitura de poesia Vogel, Marcelo. Não! Ah, é. Mas então, Beber, cara, como é, como é que foi a tua leitura, personagem, etc? Minha leitura foi rápida, adoro
2: releio de vez em quando e, cara, pra mim é uma leitura intercalada por risadas, cara. Eu rio alto quando tô lembrando o Guia, me divirto muito. Me divirto diferente do Marcelo, que acha que os personagens são planos Nossa. eu acho que eles são apenas caricaturas, o próprio Arthur Dente é a perfeita caricatura de um britânico, ele é muito certinho, muito organizadinho, muito com as coisinhas dele, parece muito Bilbo Bolseiro muito turrão né, mas meu personagem favorito cara não tem cara, Zayfod Bilbo Brox é o presidente da galáxia, e, e o que me adora no personagem é que assim ele não é simplesmente um personagem ele é um elemento de roteiro do livro. As coisas é loucas verdade. que ele faz servem pra dar destino pra aquela nave louca que é coração de ouro. Pensa, já é uma nave movida em probabilidade infinita. Coloca um cara louco pra dirigir ela ainda. Não tem! E o cara foi o presidente da galáxia porque achou que isso ia ser legal. Ponto. Perguntaram pra ele, não, achei que ia ser algo legal pra se fazer. Não tem como se divertir mais com o personagem eu realmente me identifico muito com ele essa loucura que ele vive o jeito como ele vê as coisas são é simples as coisas são lá para servir a ele ponto
1: acho muito divertido isso fala muito a respeito da personalidade do Beber né mas enfim
2: só o fato dele ter inventado o drink mais potente do universo
1: cara não mas de fato cara o Zayfud é um dos personagens que roubam a cena do livro né e faz a história andar é. Acho que é por isso que o pessoal gosta dele também, cara. E, e é o bom e velho porra louca que toda história é boa tem que ter. Tá? Mas é legal que, que, mesmo
3: ele sendo um personagem completamente é, engraçado, maluco, doido, enfim, fora de qualquer sentido racional, ele também é usado como elemento. Uh, reflexivo pelo autor, né? A questão de colocar ele como presidente meramente ilustrativo né, É um ponto que eu não posso deixar de falar agora nesse, Nessa altura da discussão E que realmente é, sai dessa questão de, de, de comédia E vira algo realmente é, filosófico para os nossos dias de hoje, sabe? Tipo, ele, ele tem essa contrapartida real Ele é um cara que está lá meramente para ocupar uma vaga Enquanto outras pessoas decidem por ele e o quão real é isso? Completamente Eu
2: vejo isso mesmo como uma crítica Tipo, olha só o cara que é presidente da galáxia. Tu acha que a galáxia tá bem? <risos>
0: Não é. Ele já falando na crítica, né? Eu acho muito, muito interessante a maneira com que o Douglas constrói é, as críticas tanto ao, ao homem, à política, à sociedade, etc. É, ele ele consegue ser engraçado, também consegue ser crítico. É, mas em momento algum ele é pedante, sabe? Ele é, ele é. Nossa, olha esse cara querendo dar aula de político. Olha esse cara querendo dar aula, querendo dar moral nos outros. É tipo, é, é tudo muito engraçado. É tudo. Até quando ele vai dar, ele vai ele vai falar de política né? Ele cria um personagem como O presidente da galáxia Então eu acho sensacional, assim. pra mim é incrível
3: Eu até arrisco dizer que se eu tivesse lido mais cedo Esse livro, eu teria só Comprado a parte da comédia assim. Eu teria esquecido qualquer outra relação com a verdade Com o mundo real, digamos assim O guia
1: é bacana porque é um tipo de livro Que eu gosto, que é um livro pra várias camadas né? É um livro que tu pode ler ele Digamos, só pelo humor Tu pode ler ele só pela crítica tu pode... Mas tem tudo ali, cara Entendeu? Só depende do, do enfoque que tu dá pro livro. O livro é despretensioso. Ele não
2: espera que você leia essas coisas subliminares escondidas nele. Mas conforme tu vai lendo, ou tu reler, tu começa a perceber cada vez mais coisas no livro que tu tinha deixado passar. E isso faz que o livro que a, o livro tenha o valor de reler. Verdade, verdade. Pra mim é um livro que eu posso reler todo ano e eu ainda vou encontrar coisa. Sim. Mas Gustavo, como é você lendo o guia? E qual é o seu personagem <risos> favorito? É,
0: não, eu lendo o guia é mais ou menos o que você falou, bebê. São assim, pausas... Enormes de gargalhadas. É o é, é um livro, assim, sem dúvida alguma, é o um livro até hoje, é, na minha vida inteira, que eu li, que eu mais ri. Assim, acho que eu nunca li um livro em que eu parasse Sei lá, mais de 10 vezes para dar risada E o eu parava para dar risada assim Porque eu não conseguia Continuar a leitura Ou eu, eu relia o trecho e gargalhava mais ainda É, é muito engraçado É muito, muito engraçado assim, é De longe a coisa mais engraçada que eu já li na minha vida e O personagem que eu mais gosto Eu não sei, eu gosto muito de todos assim Eu acho que talvez é, na minha primeira leitura Aquele que eu mais Que eu mais gostava de ler sobre Era era o era um Marvel é, e, e pô, olha a frase a frase que eu, eu puxei aqui na internet né, dele, que é o seguinte, né ele fala pro Arthur, ele fala você acha que o seu problema é sério? E eu o que faço se eu sou um robô maníaco depressivo? Não, nem tente responder, eu sou 50 mil vezes mais inteligente que você <risos> e nem eu sei a resposta só ao tentar me colocar no seu nível <risos> intelectual eu fico com dor de cabeça eu, é muito é muito ridículo, é ridiculamente genial isso daqui, você é, é, ele, ele tem O que eu acho engraçado no Douglas E eu lembrava disso muito na leitura É que ele tem um tom, às vezes, de épico Mas ele tem um épico cotidiano Uma coisa muito esquisita, assim, é, é muito raro É um humor muito raro de ver né? Às vezes ele joga uh, o personagem Ou a história lá pra Precisamos salvar a galáxia E no, seg e no próximo segundo é Puta que pariu, eu tô cagando e acabou o, o papel higiênico É, é, é muito bizarro é, é incrível, é incrível
2: Desse comentário eu só consigo lembrar do início do restaurante no fim do universo, quando eles vão ser atacados por uma nave, vogam e a nave dele está ocupada com os computadores, porque minutos atrás o Arthur tinha pedido para uma máquina da nave fazer chá para ele. E a nave toda começa a se preocupar com esse problema. <risos> é exatamente. É, <risos> é, é,
0: é isso, é isso, cara. E a coisa chega num ponto é, ridículo,
2: é, é ridículo que eles fazem é uma sessão <risos> espírita. Eles param tudo que eles estão fazendo, desligam as luzes da nave <risos> e vamos fazer uma sessão espírita, porque. Eu sei para o Brock, acho que era uma boa ideia.
1: <risos> Ah, é. E nesse viés da, da crítica ainda que foi comentado, <risos> e pegando esse trecho que o Gustavo leu ali do Marvin, cara, é, é, existe aí também uma outra crítica, né? Que é aquela de, pô, quanto mais tu sabe, mais tu vê o quanto tudo é inútil e etc, 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 assim. Tipo assim, pra quem sabe que o Douglas Adams é um pessimista, tu tá vendo o ponto de vista dele ali no Marvin, né? E tem
3: um trecho que coloca muito em questão isso que tu falou agora, viu? do pessimismo dele e da, da dimensão das coisas, né? Eu acho e também é no segundo livro, tá, nesse restaurante do Filho do Universo, que ele coloca a definição do universo segundo o guia da, do mochileiro, né, aí tá lá, universo tamanho, infinito é o tendeno infinito, não lembro como é que tá aí tem população Zero. Daí tu, cara, pera, como assim? Aí tu vai ler as entrelinhas, né? Daí ele coloca: população é zero porque o universo é tão grande, tão grande, tão grande que a população existente tende a zero. Daí tu, cara, na é verdade, não é que ele tá falando a verdade? Essa história que eu tô lendo aqui já tá passando fora da Terra, que é o que eu conheço, né? Nós somos humanos, a gente só conhece o planeta Terra, imagino eu, espero eu. E, e cara, mesmo o que tá fora do que eu conheço não é nada, sabe? É algo muito, muito bacana. Então, é, é um cara que tem, ele consegue colocar pensamentos complexos em situações fáceis de serem digeridas pelo leitor. Eu, eu gosto
1: do Douglas Adams porque ele dá uma dimensão da tua insignificância no universo. Sim. Isso é bacana do Douglas Adams.
0: <risos> não, e, e já que a gente está falando disso, né, eu vou, eu vou citar que dois artigos foram publicados no Teleportura em 2012, tá? 2012 já faz dois, dois anos que esses dois artigos foram publicados. Pô, então, não, dois anos é muita coisa, é muita coisa e e que escritos escrito pelo João Vitor que é um cara que escreve, que escreveu Colômbia de Filosofia, e um título de um é O Homem que Rege o Universo, Ceticismo e Douglas Adams ele fala basicamente sobre isso que a gente está falando aqui, e tem um outro muito interessante também, que é sobre pirronismo e a suspensão de juízo, uma retratação na matéria sobre Douglas Adams. e enfim, eu vou colocar a leitura ali, uh, o link no, no post aqui, e aí quem quiser, só dá uma olhadinha então
1: tá, e depois desse merchan do Gustavo, <risos> muito bem-vindo
0: não chão porque, porque não, não muda absolutamente nada que é ah, interessante não, pra caramba
1: um desses artigos aí eu, eu li na época lá nos idos de 2012 é tanto tempo atrás <risos> eu vou pegar o gancho para falar então de um dos meus personagens preferidos dessa obra né que é nosso amigo Ford Prefect já que ninguém falou nele tô achando uma injustiça ninguém ter falado nele é, que ele, faz, ele tem um papel muito importante cara, na, na, na obra do, do Guido Mochileiro das Galáxias, que ele é o mentor né, do, do Arthur Dente, Cara, ele é quem, por mais que o, o, o Zé Fud seja o cara espetacular, <risos> maluco, aquele anti-herói e tal, e etc, etc, etc Han Solo o, É o Han Solo da história digamos assim. <risos> Ford, ele é o cara que vai meio que instruindo o Arthur como usar o guia, como fazer tal coisa como tomar cuidado, e etc no livro do guia do primeiro volume, tem de repente uma nota de rodapé muito genial do, né, do Douglas Adams ensinando <risos> o, o porquê do nome do Ford Prefect, começa assim o nome original de Ford Prefect só é pronunciável num obscuro. O escuro dialeto betelgesiano, hoje em dia praticamente extinto, devido ao grande desastre hung do ano, e aí, cara, ele vai, e vai, e vai, conta uma história do, sabe, do planeta, do, do, do Ford, e tal, e tal, e tal, e aí no último parágrafo da nota diz assim, como Ford jamais aprendeu a dizer seu nome original, seu pai terminou morrendo de vergonha, coisa que ainda é uma doença fatal em certas regiões da galáxia. <risos> As justificativas dele, cara São as mais absurdas, assim Mas, é, cara, é, é tudo muito bacana assim. e eu, eu gosto do Ford Porque ele é um dos personagens também Que faz a tramandar. assim ele, ele ajuda o Arthur, sabe? Tem uma das minhas passagens favoritas do livro É com Ford Não sei em que livro é isso
2: Mas a parte em que ele rouba o cartão de crédito Do editor-chefe do guia Eu acho que é num dos últimos livros Inclusive eu acho que é no quinto livro Ele dá um jeito de roubar o cartão de crédito Do chefe dele E eles estão de volta na Terra Aí ele tá no hotel, ele pega o telefone, ah, eu quero isso, isso, aquilo, vê aquelas toalhas legais, e o zoológico de Londres. <risos> Aí nisso entra a parte dos Douglas Adams, de, dos animais. Ah, daí você manda os animais pra um abrigo, cria habitats naturais pra ele. Eu não sei, eu não sei, dá um jeito. Tu trabalha nesse hotel, tu tem que dar um jeito. <risos> ele
1: passa o cartão pra comprar o zoológico de novo. É, é isso, né, cara? É a criatividade nas soluções, entendeu? Além de tu criar um problema absurdo, tu cria uma solução absurda, cara. É, é fácil, gente, é fácil. E, tá vendo? e fala,
0: falando de soluções, é o gerador de improbabilidade infinita, né? Não, o que, o que é o gerador? De probabilidade infinita dentro dessas soluções absurdas. É incrível porque o Douglas tira saldo um conceito, o, 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 puta, o Deus na China, né? o X-Deus na China, e que é a solução da literatura que, que surge
1: do nada. Ah, tenta tentar... é muito <risos>
0: Bom, e como a gente sabe, o Guia tem várias teorias, vários conceitos e várias ideias é, de absurdas a geniais. Então agora a gente vai falar um pouco sobre elas e Vilton Reis, por favor, fale sobre o primeiro conceito que você julga relevante. Cara,
1: é, é, o Guia tem as melhores frases do universo, assim, né? você... Por falar em universo, né? Vamos falar só uma frase do Guia? No início, o universo foi criado. Isso irritou profundamente muitas pessoas <risos> e, no geral, foi encarado como uma péssima ideia. <risos> ah, é. Mas o conceito que eu quero falar, cara, é um dos mais importantes do livro, que é a importância da toalha, cara. Cara, de depois que tu lê o Guia do Mochileiro das Galáxias, tu nunca mais vai conseguir olhar para uma toalha de uma mesma forma, cara. Não tem como, não tem como mesmo, assim. E o Guia dedica-se, digamos assim, o livro do Douglas Adams dedica a reproduzir uma parte do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro, né, constantemente editado, é, onde se dá uma definição para o verbete é, toalha, né? E é claro que é um verbete bem longo, assim... Mas eu vou ler uma partezinha, assim, desse verbete, que eu acho que é meio que obrigatório, né? Que é o seguinte... Segundo ele, o guia do mochileiro, né? a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V, respirando os inebrientes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cabrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moff. Pode umedecê-la e, a... e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se da... de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Trau. Um animal estonteantemente burro, que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas, mas muito, muito voraz. E você pode agitar a toalha em situações de emergência Para pedir socorro E naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela Se ainda estiver razoavelmente é, Muito bom
2: <risos> O mais legal é que assim, Ele fala todos esses absurdos E tá considerando
3: que tu fez esses absurdos <risos> com ela então. a, a última utilidade da toalha É a mais óbvia, né? É <risos>
2: um outro conceito que eu acho genial quando ele vai pro próprio restaurante eu acho que o restaurante é o livro que eu mais gosto dos conceitos quando ele vai falar de viagem no tempo que ele vai falar que a viagem no tempo existe o grande problema de viagem no tempo não é tu se acidentalmente tornar seu pai ou sua mãe o problema de viajar no tempo é gramatical ninguém consegue explicar a viagem do tempo do, do seu ponto de vista, ou do ponto de vista do viajante. Então, tem um cara que veio, criou um livro para ensinar as pessoas como gramaticalmente se referir à viagem no tempo. E, tipo, o livro ficou tão comprido mas tão comprido que, para aliviar custos de impressão, depois da metade o livro é vendido em branco. <risos>
0: <risos> cara, Ai, caraca com, com que
3: esse cara não fez piada, cara? Com que? Cara, tá aí, tá aí um cara que eu queria ter conhecido pessoalmente cara. Imagina tomar cerveja com ele Porra Eu acho que seria como tomar uma cerveja com o Marvin, cara É, pode ser, pode ser Esse livro, ele tem uma tendência De transformar você no Marvin, né? Não sei se foi só comigo, mas... Comigo foi o um
2: livro de, de me rever os valores da vida, cara, e ver que ela é muito maneira. Pô, no mundo onde existe esse tipo de conceito, cara. <risos> Pode ser,
3: é, cara. Afinal, afinal, só no planeta Terra existe chá, né? Mas eu me lembrei agora de outro conceito que eu acho sensacional e que se alguém inventar, por favor, lembre de mim. Que é o Babel Fish, né, cara? Que é o, é o tradutor universal. Ele é um peixe... Que se alimenta, olha aí dentro, cara. É um sim. peixe que você põe dentro do seu, do, seu, do seu ouvido, né? Pra ficar no seu cérebro e tal... E é um peixe que se alimenta de ondas inconscientes para expelir ondas conscientes. Ou seja, qualquer língua que for falada e você não entendê-la, vai virar uma língua compreensível graças ao <risos> Babelfish. E é uma forma muito criativa aí do, do autor fazer com que todas as raças se comuniquem, né? Mais um Deus Ex
2: Machina, né? Mas como Douglas tem que explicar cada Deus Ex Machina que ele coloca... Sim,
1: sim. <risos> <risos> cara, eu resolveria Calma, todos os meus problemas com o inglês, cara, meu, seria tão bom e o que eu adoro do Babelfish, cara é como o Babelfish é introduzido
2: quando o personagem favorito do Vilto, quando o Ford olha pra você e diz rápido, coloque esse peixe em seu ouvido e tu fica,
1: what? é claro
3: <risos> lógico, o que eu mais faria? <risos> <risos>
0: eu adoro não, eu, eu lembrei de uma Que eu não lembro se é exatamente isso Mas é, eu vou, é, é muito bizarro E é, é quase inútil né? Que era, eu lembro que se você, você Bebesse cerveja e comesse Acho que era amendoim Com, amendoim, né? amendoim Você <risos> ajudava a eliminar os efeitos é, Contrários Os efeitos ruins das viagens espaciais Olha o nível de escrotidão do cara, velho Você,
3: pô cara, Cerveja e amendoim é o prato mais batido
0: do mundo Não, é isso que eu falei claro né, dele ir pro universal Pro máximo, que é a viagem espacial E daí vir pro cotidiano, que é você beber Cerveja e comer amendoim Mas, meu, Todo mundo faz isso, quando é que você poderia Imaginar que isso ajudava a eliminar os Efeitos adversos das viagens Espaciais É ridículo, é ridículo.
1: Não, tem Tem muitas frases boas, né, cara Tem uma que eu gosto muito, né que é amor, muito doloroso Evite se possível <risos> E tá errado, não tá, cara É só saber
2: o que tá escrito atrás do livro, né Não entre em pânico Num universo tão louco Que não faz sentido nenhum Que ninguém sabe como está Que o presidente da galáxia é Z Não,
1: não entra em pânico, pânico né, cara? Ai, uma outra né, a crítica ao dinheiro né Que é uma coisa que aparece bastante No livro cara, que é muito Boa, ó, a terra tem Ou melhor tinha, o seguinte problema A maioria de seus habitantes Estava quase sempre infeliz foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia a respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que no geral não eram os tais pedaços de papel coloridos que se sentiam muito felizes. <risos> That's all então, depois de tomar uma dinamite pangaláctica aqui nesse programa com os meus amigos, né, falando aí sobre esse belo, desse livro, desse livro genial, a, a palavra mais usada nesse programa é engraçado, genial, esse tipo de palavra, assim, né, a gente, a gente quase não gosta dessa obra, já ficou bem claro, assim, ao decorrer do cast. Ah, eu quero agradecer a presença do meu amigo e conterrâneo
3: Marcelo Zaniolo, e fale aí um pouco também do seu cast, Marcelo. Cara, muito obrigado, assim, é um livro realmente, é quem não leu tem que ler, vai mudar a visão de vocês do universo, assim. E eu agradeço muito, né, a companhia de vocês três, do Gustavo, do Luiz, Beber e do Vitor Reis. É muito bacana gravar 30 minutos de novo, espero aparecer mais vezes. E quem não conhecer o Livrocast, tá convidado a conhecer livrocast.com.br, um podcast também do mundo de, da literatura de modo geral, né, livros, autores e tudo mais. E, enfim, espero que vocês vão atrás desse autor Douglas Adams, que realmente é e genial.
1: tem um podcast sobre o Guia do mistério das Galáxias. Tem, tem,
3: tem, tem. É assim que você abala, né? Tem, faz a mala, tem que ter, né, cara? Pô, cara. Tem que ter.
1: <risos> Obrigado, Duthor. E bem, velho, nosso editor e editor. Eu nunca entendi porque que ele repete duas vezes, mas beleza. É porque ele edita a edição, cara. Ai, ai. Deixe aí suas palavras finais nesse cast aí, que eu sei que você detestou gravar. Enfim, cara, muito obrigado por
2: ter chamado pra participar, viu? Do jeito que anda, daqui a pouco eu vou ser gerente de RH dessa porra, porque tem que estar organizando todas os casts aqui. Muito obrigado Marcelo por participar. Semana que vem ele tá aí de volta, Aê, ó. surpresa é pra vocês. Oh. E eu me despeço aqui dessa gente acalorada, dizendo, leiam esse livro, leiam todo ano esse livro, se possível, comprem aí embaixo no link do Submarino, que acho que a gente tem comissão, né? Viu, reis? <risos> um
1: Abraço! E, Gustavo, você que apareceu de repente por aí nesse programa, o <risos> que, que você tem a dizer em princípio? eu fiquei
0: muito feliz de conseguir participar, né? Só acabou a energia aqui na cidade, deu um, um vendaval do caramba. Eu entrei na metade, e falei, putz, ainda bem que, que deu certo. Eu agradeço muito, é um prazer Marcelo, né? Primeira vez que eu gravo com Contigo, um prazer conhecê-lo. É, por mais da, da heresia que você disse lá no começo, né? Eu vi que você é gente Valeu, boa, cara. é um cara simpático.
1: <risos> e desculpa, <risos> eu não aí, gente, não foi proposital.
0: É, e só pra, pra encerrar que eu acabei de ler dois, dois fatos do Marvin que eu não posso deixar passar, tá? É, o primeiro é: devido às circunstâncias estranhas envolvendo viagem no tempo, Marvin, o androide, é 37 vezes mais velho do que o próprio universo. É. <risos> É, é, é muito ridículo isso, né? E a outra é: com QI de 161.612, Marvin, o Android, é 30 bilhões de vezes mais inteligente do que um colchão, né? O, olha, olha. Olha, cara.
1: Enfim,
0: muito obrigado por ouvir mais uns 30 minutos. Assine o nosso feed, deixe o seu comentário e tchau, tchau. Cara, eu
3: chorei
1: agora. <risos> Ai, gente, 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 o que quer é falar desse livro maravilhoso, cara? Leia, leia esse livro com tudo que a gente falou, não, não é nada perto da experiência que você vai ter lendo esse livro, lendo essa obra do Douglas Adams. E pra encerrar esse cast, eu quero dizer que a única coisa, né, tudo o que você precisará quando o universo acabar é de uma toalha. Ponto final. <risos>